0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daphné Boulogne, coach certifiée spécialisée pour les hypersensibles. Son parcours m'a interpellée. Après avoir mené une vie qui semblait toute tracée, Daphné a découvert le développement personnel et la spiritualité. Elle fait un travail d'introspection pour mieux comprendre ce qu'elle expérimente. C'est alors qu'elle prend conscience de ses besoins profonds et de son idéal de vie qui était tout autre que ceux de son entourage et que la société essayait de lui imposer. Elle prend donc une décision vitale pour elle, changer radicalement de vie. Elle choisit une nouvelle région, un nouveau mode de vie et un nouveau métier qui fait du sens pour elle. Pour en arriver là, Daphné a appris à s'aimer et à percevoir son hypersensibilité comme un cadeau de la vie. C'est pourquoi j'ai voulu aborder avec elle l'amour de soi qui constitue la base de tout et notamment le fondement indispensable pour entretenir des relations saines avec les autres. Alors pour la petite anecdote, cet épisode a la particularité d'avoir été aussi enregistré par vidéo. Donc, vous pouvez euh, accéder sur YouTube au, à l'interview en version vidéo. Alors, euh, c'est Daphné qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a dit « Mais pourquoi ne pas proposer deux formats pour ton podcast, un format audio et un format visuel ?» Et c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu compliqué de sortir un petit peu de l'ombre parce que finalement, j'étais assez confortable derrière mon micro. Donc, euh, je vous partage ma première expérience vidéo sur YouTube. Et, euh, et donc voilà, et pour moi c'était, en tout cas je suis sortie de ma zone de confort mais je suis très contente de l'avoir fait. Donc ça c'est pour la petite anecdote et euh, on retrouve tout de suite Daphné en interview. Bonjour Daphné, merci d'avoir accepté mon invitation et je suis ravie de réaliser cette interview avec toi.
1: Bonjour Sophie, merci à toi pour, pour cette belle invitation qui m'honore.
0: Alors, avant de débuter, je vais débuter par ma question fétiche, j'allais dire. Si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel Alors,
1: un mot pour me définir euh... Alors, je, je, un mot, non. Ça, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'on est tellement multifacettes, on est tellement, euh, je dirais, des êtres, tellement complexes qu'un mot... Euh, Là, Maurice, tu passes dans un temps euh, pour que ça soit, enfin euh, je dirais, ce qui, ce qui vient spontanément, ce qu'on me renvoie, c'est plutôt ça aussi qui me semble intéressant. On renvoie souvent le, le terme de douceur, euh, de lumière, de générosité, euh, d'essayer au maximum d'incarner l'amour. Euh, je dirais, c'est ça que, euh, en quelques mots, <rire> si je devais, euh, et, et grande sensibilité, bien évidemment. <rire>
0: Mais en fait, je précisé pourquoi je pose toujours cette question. C'est parce qu'en fait, on a tendance dans la société dans laquelle on vit à se définir. Tu vois, sur euh, je dis n'importe quoi. Je suis coach, euh, je suis juriste, euh, je suis médecin. Enfin bon, je dis voilà ce qui me vient. Et euh, et en fait, l'idée c'est vraiment de me dire bah un instant T, t tu peux avoir un mot qui te définit, mais aujourd'hui selon ton humeur du moment. Et si ça se trouve demain, bah tu diras bah tiens ça peut être je sais pas. Euh le côté chaleureux, ou enfin voilà, c'était c'était ça l'idée, donc c'est pour ça que je pose toujours cette question parce que je me dis c'est toujours difficile de
1: se définir dans sous, sous un mot. Et euh, en plus, se définir, c'est se, se limiter en fait dans tout ce qu'on est tout à fait, et se s'enfermer dans quelque chose. Donc, euh, je dirais là l'énergie du moment, je dirais la joie, le partage, euh, mais me définir déjà le terme de définition pour moi c'est. Il y a déjà quelque chose qui n'est pas, pas OK avec ma vision de, de, de la vie et de l'être humain. donc euh, voilà mais euh, En tout cas, c'est intéressant. Je pense que les, les réactions que tu dois avoir doivent être assez, assez, assez parlantes. Fait. Toi. <rire> alors, avant de rentrer dans le vif du sujet... Et, et alors, toi, si tu devais te définir, parce que c'est vrai que tu me connais plus que je ne te connais, toi... Est -ce, qu est -ce qui, qu est -ce, quels seraient les mots qu'est-ce qui te viendrait Bah tu vois,
0: moi ce qui me viendrait c'est multifacette. Parce que euh, justement, tu. Ouais, pour moi, tu vois, je, je vois ça comme une... C'est un peu bizarre l'image que j'ai ce matin, mais tu vois, de, 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 de boules... Comme tu vois dans les boîtes de nuit, tu vois, les multifacettes, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que je pense qu'il y a tas de... On a tas de personnalités, on a, on a tas de parents en nous, et du coup, je me dis, ben voilà, mm -hmm.
1: je pense que... Et en plus, la, la boule multifacette, elle envoie plein de lumière, donc... C'est ça. <rire> ça me parle très bien. <rire> Merci pour ton partage.
0: Et dans les grandes lignes, euh, quel a été ton parcours en fait qui t'a amené à devenir
1: coach pour les hypersensibles Alors, euh, dans les grandes lignes, <rire> toujours, euh, je raconte toujours un peu euh, différemment mon, mon histoire, mon vécu, parce que pour moi, c'est avant tout un, je dirais une, un chemin, un chemin d'apprentissage, un chemin de, de quête de soi, de quête de sens, de... Je dirais de, un apprentissage surtout de l'amour de soi qui est euh, voilà le, le sujet du du jour et qui est un sujet qui qui me tient vraiment à cœur euh, où je dirais j'ai eu une première partie de ma vie où où j'étais d'une certaine manière ce qu'on attendait de moi parce que avec cette grande sensibilité ce mode de fonctionnement un peu euh, un peu atypique je me je me sentais euh, toujours en, en décalage donc euh, euh, différent donc dans ma tête je me disais ben différent donc c'est pas c'est pas assez bien donc euh, ben, je vais essayer de cacher mon, ma spécificité pour pouvoir rentrer dans ce que je pense que que l'autre attend de moi donc dans un espèce de moule d'un attendu social donc euh, bon il y a quand même toujours eu quelques allers-retours entre la, la, la passion le cœur et, et la raison donc euh, voilà parcours mon euh, pas littéraire après étude de philosophie là c'était le cœur qui parlait après voilà, je suis partie à l'ESSEC en école de commerce bon là c'était clairement la raison et, et, et ce qui était attendu de moi pour rassurer et pour être euh, je dirais dans, dans une case qui euh, qui est reconnue d'une certaine manière par euh, le, le plus grand nombre j'ai que c'était des années où j'étais pas forcément euh, je me disais chaque matin mais qu'est-ce que je fous là mon dieu les cours de théorie financière de de comptabilité je me mais Oh là là, qu'est-ce que je, qu que je m'impose, qu'est-ce que je me fais expérimenter. Mais voilà, j'avais besoin de passer par là, de vivre aussi euh, tout ça, cette souffrance de ne pas se sentir au bon endroit et de, de se suradapter pour pouvoir justement aujourd'hui faire le métier que je fais et accompagner des personnes qui sont dans cette même situation, qui sont. Euh, voilà dans un monde dans un univers euh, qui n'est pas en phase avec qui elles sont profondément et, et où les, ces personnes ne s'autorisent pas encore à être pleinement elles-mêmes et, et à faire des choix respectueux de leurs besoins et de leur être de, de leur de leur être intérieur de leur être profond et, euh, et voilà je dirais il ben, y, y a eu ce, donc cette partie euh, étude après bon j'ai continué sur ce qui était attendu de moi du conseil euh, du, mais moi, c'était toujours les rencontres euh, et les valeurs humaines qui qui, qui m'ont drivé. Donc, j'ai toujours enfin, mon parcours, c'était fait avant tout de par des voilà des intuitions, des ressentis de tiens, j'ai quelque chose à faire et à apprendre avec cette personne. Donc voilà, ça a été des rencontres, des partages. Après, il y a eu voilà, une autre rencontre qui m'a amené dans l'univers du recrutement, en tant que chasseur de tête, toujours dans les métiers du conseil, qui est un univers que je connaissais bien, où mon réseau, euh, grande école, tout ça, était euh, était en plus. Euh, donc, euh, bah, j'ai évolué dans cet univers, j'ai lancé mon cabinet, la vie a mis sur mon chemin une, une associée euh, euh, voilà qui était une ancienne candidate, où... Dès que je l'ai voilà, vu, j'ai fait « Il y a vraiment quelque chose à faire et, et à partager ensemble et, et, et on a eu une très, très belle aventure euh, humaine et, et euh, voilà, de, de développement de, de soi, d'apprentissage de qui on est vraiment au travers de l'échange avec l'autre, du partage. Et après, j'ai décidé de faire ce qui résonnait vraiment pour moi, de l'accompagnement. Euh, pour aider les personnes à, à incarner vraiment qui elles sont et à, et à s'épanouir davantage en, en s'autorisant à être elles-mêmes et à écouter leur, leurs besoins et et, et, leur, et ce qui résonne pleinement pour elles. Donc, euh, je me suis formée au, au coaching et, euh, et ça va faire voilà, quelques années qu'aujourd'hui, je suis spécialisée sur l'accompagnement des personnes hypersensibles. Alors, il y a toujours ce, ce chemin euh, autour de l'amour de soi qui, qui revient euh, et, euh, et c'est vraiment, je dirais pour moi, un, un honneur de pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce beau chemin euh, pour pouvoir s'épanouir pleinement et, et s'autoriser à être elle-même. Voilà, on... En quelques mots et euh, voilà j'ai quitté Paris, aujourd'hui j'habite à la montagne euh, à Samoa en Haute-Savoie donc ça aussi c'est un de mes rêves j'aurais même pas pu encore imaginer euh, se concrétiser il y a encore quelques, quelques mois même, tout, tout est allé très très vite, pensez juste en général les choses s'alignent et, et euh, voilà j'ai la chance aujourd'hui d'avoir en face de moi une, une magnifique montagne au-delà de la peinture vibratoire qui vous envoie aussi des belles énergies derrière moi, euh, vous avez les énergies de la montagne qui sont aussi des belles énergies d'ancrage pour les personnes hypersensibles qui souvent sont très là-haut et pas forcément très très présentes dans la matière donc c'est euh, voilà je vous envoie aussi ces, ces belles énergies par cet intermédiaire
0: puis on est très complémentaire hein, parce que moi je suis proche de l'océan donc du coup j'envoie des énergies de l'océan tu vois c'est une vraie complémentarité
1: et <rire> eh ben c'est par <rire> plus pour les, voilà, les, les, les grands sensibles les hypersensibles l'eau les, les émotions voilà en lien avec les émotions c'est c'est super, donc merci aussi pour euh, ce beau partage d'énergie.
0: <rire> Et justement, euh, en parlant d'amour de soi, en quoi est-ce que l'amour de soi, en fait, est indispensable dans son cheminement
1: Alors, l'amour de soi, euh, c'est vraiment, pour moi, c'est le respect de qui on est, de ses besoins, c'est l'acceptation. Euh, Pleine de, de notre aide dans toutes nos facettes, dans les multifacettes et, et même des facettes qu'on va, voilà, moins, euh, moins apprécier. Par exemple, pour les personnes hypersensibles, il y a le côté euh, hyper émotif qui, qui, ou, ou, le, ou le côté euh, hyper -esthésie où on capte les, je dirais, tous les bruits, enfin, tous les sens euh, sont exacerbés. Donc, on on reçoit beaucoup plus d'informations, on peut être assez vite submergé. C'est vraiment, voilà, accepter, accueillir et se dire, OK, quels sont mes besoins euh, Quel est, même aussi, quel est mon rêve De quoi, enfin, qu'est-ce qui quel serait l'idéal et, et, et de faire le, son maximum pour pouvoir, justement, répondre à ses besoins et honorer surtout ses valeurs. Parce que, surtout, en, en tant que grand sensible, on a des valeurs humaines qui sont très fortes. Et euh, moi, pendant des années, j'étais aussi sur le plan des valeurs je n'étais pas forcément alignée avec qui je suis réellement et pour moi c'était très compliqué donc ça c'est aussi quelque chose qui me semble important de savoir quelles sont ces valeurs de, de les connaître et, et, de, et de les respecter sur tous les points de sa vie euh, je ne sais pas par exemple quelqu'un qui va être hypersensible euh, aura besoin de calme ça peut être une de ses valeurs fondamentales de, de calme de sérénité le mettre dans un open space euh, prendre tous les jours le métro aller à la défense et se retrouver dans un open space avec 50 personnes c'est pas du tout respecter ses besoins et une de ses valeurs d'être dans un environnement serein par exemple euh, c'est vraiment des ça semble être des petites choses anodines mais au quotidien ça change vraiment la vie donc c'est d'être voilà, en conscience de qui on est de nos besoins et, et de les faire passer en priorité euh, surtout avant ceux des autres. Et ça, je sais que c'est un vrai sujet, surtout chez les, les personnes qui sont très sensibles, qui sont très empathiques, qui aiment beaucoup donner, qui sont généreuses et qui vont faire enfin, passer en général les besoins des autres avant les leurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de réaliser à quel point, en s'honorant en priorité et en se faisant passer avant, on peut encore plus donner à l'autre et, et être dans, voilà, dans, dans un état d'être qui qui permettra, je dirais, un partage et, et un don qui sera encore plus qualitatif et, et plus puissant. Et donc pour moi, c'est vraiment un bel apprentissage de me dire en fait, pour pouvoir donner au maximum, euh, en particulier aux personnes que j'accompagne, ben j'ai besoin de me donner beaucoup en amont. Et, et, et c'est la base. Euh, alors je sais plus quelle était la question. J'ai un peu euh, avec moi non, non, c'était bon, ça. la <rire> euh... euh, Mais <rire> je pense que j'étais à peu près sur le sujet. <rire> je sais plus.
0: Oui oui, non non mais c'était l'amour de soi euh, bah justement qui fait partie de son cheminement mais du coup je me disais pourquoi effectivement c'est si compliqué de de se donner de l'amour, tu vois dans le sens où quelque part souvent on entend parler euh, c'est égoïste enfin euh, tu prends pas soin des, des autres, tu vois, tu penses qu'à toi enfin bon je, je je donne un petit peu les clichés de ce qu'on peut entendre dans la vie quotidienne mais mine de rien c'est des phrases qu'on a pu entendre dans sa vie. Tu vois pourquoi c'est si compliqué en fait de se connecter à cet amour de soi
1: Alors en général c'est très compliqué, c'est plus compliqué quand on manque de confiance en soi et, et qu'on se et qu'on se détermine au travers du regard de l'autre en fait et qu'on est en attente de reconnaissance. Quand on n'est plus là, on est moins l'un de parce que c'est un chemin et, et, et on est tous plus ou moins voilà avancés, entre guillemets fin, sur, sur ce chemin. Mais, mais pour moi, c'est quand le jour où on se détache vraiment du regard de l'autre et où on est conscient qu'en fait, c'est juste, c'est aligné, c'est comme ça et pas autrement. Déjà, l'énergie qu'on renvoie fera que les remarques qu'on qui, qu peut recevoir et que tu, voilà, que tu mentionnes comme t'es égoïste ou autre, en général, elles ne sont plus là. Parce qu'on ne part pas de la culpabilité. Ça. et quand on part pour moi c'est ça en fait c'est la notion de culpabilité quand on se dit je prends soin de moi mais en fait c'est au dépend de l'autre et qu'on en est convaincu c'est ce qu'on vibre donc l'autre va nous le renvoyer <rire> et, et au final on va se retrouver à essayer de prendre soin de soi mais à moitié en culpabilisant donc finalement les bénéfices sont pas là et l'autre le sent il nous le renvoie et, et voilà mais le jour où on est vraiment au clair sur ok là mon besoin euh, comme je te disais avant là j'ai cinq jours où, où euh, où finalement, je ne serai pas disponible euh, par rapport aux, aux prochaines interviews, ou en, entre autres, parce que j ai, j ai, je me prends un temps de repos. J'imagine, voilà, je l'ai dit d'une telle manière que j'imagine que tu t'es pas dit ah non mais la est hyper égoïste. Si elle m'envoie des mails, elle va pas répondre. Non. C'est voilà l'affirmer dans une telle énergie, avec une telle affirmation de c'est juste que finalement c'est l'autre, l'autre sentira que c'est juste. Mais si toi-même tu sens que c'est c'est pas à moitié juste, t'essaies de te faire croire que finalement, oui, il faut prendre soin de soi, mais tu n'en es pas pleinement convaincu à l'intérieur, tu vibres autre chose, il y a de la culpabilité, l'autre le perçoit et te le renvoie. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être au clair, ok, là, c'est, là, c'est bon, c'est, je dirais, c'est mon besoin du moment, c'est comme ça, et, et encore une fois, ça parle, on parle de soi et pas de l'autre. C'est pas contre l'autre. C'est pour mon besoin du moment. Et, et c'est en honorant ce besoin. Je serai encore plus présente à l'autre. Et, et c'est souvent, c'est ça. Si on dit oui, mais tu, euh, je suis désolée vis-à-vis -vis de toi. Non, c'est parler de soi, de son expérience, de son vécu. Et là, ça change tout. En fait, je pense que c'est une question de, de la façon dont tu envoies, ce que tu renvoies énergiquement par rapport à ça. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ce qui me vient là euh, intuitivement.
0: Mais tout à fait, mais effectivement, tu le dis très bien, c'est qu'on vibre en fait. Donc quelque part, quand tu as de l'amour pour toi et du respect pour toi, ben, en fait, tu vas, tu vas être, ça va être juste et donc du coup de cause à effet les gens vont aussi te respecter en fait et très souvent quand tu dis les gens me manquent de respect ou on, je, dis, je, je sais pas si c'est les choses qui me viennent mais on me marche dessus on peut, on peut l'entendre aussi en entreprise notamment moi c'est des choses que j'ai oui. entendues euh, et, et je me dis en fait c'est justement comme tu dis c'est que je pense qu'on vibre ça en fait donc du coup comme on le vibre ben
1: du coup, du coup le côté victime en fait on vibre le côté ouais. victime donc en face de nous, quand on, tu, tu connais le triangle dramatique hein, de Carman, bourreau, victime, sauveur, quand on, un, on se positionne en victime, en face de soi, si la personne rentre dans le jeu, on a soit un sauveur, donc « Ah, oh, mais non, ma pauvre Daphné, oh là là, tu vas être fatiguée, c'est que t'es fatiguée, comment vas-tu » Ou alors « Ah oh, non, mais c'est inadmissible, tu te prends pour qui ?» Tout dépend de mais si on se pose d'adulte à adulte en étant ancré, vraiment droit dans ses bottes, et c'est OK, et l'autre devra se positionner en adulte, en fait. Tu vois, et, et c'est ça qui change tout. Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Et c'est pour ça, justement, effectivement, je, pour moi, c'est fondamental. Euh, L'amour de soi, c'est nécessaire
1: pour avoir des relations saines. Exactement. Et, et, et quand on, on manque, voilà, l'estime de soi. Donc, euh, l'amour de soi, la valeur qu'on se donne. Qu en fait, c'est ça. C est, c est, tout est une question de vibration. Si tu vibres le doute, comment tu veux que l'autre ait confiance en toi Parce que toi-même, c'est vraiment, vraiment ce que tu renvoies et ce que tu décides en conscience de renvoyer au travers de, de, des pensées que tu vas avoir sur toi. Enfin, c'est des toutes petites choses, mais qui, qui se travaillent au quotidien, en fait. C'est vraiment... Euh, L'image que tu vas décider de renvoyer, et ça, tu, tu peux le décider en conscience, en fait, va provoquer la manière dont l'autre te recevra et te percevra. Et si tu es voilà, dans une posture différente, affirmée euh, et, 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 et au clair avec toi-même, l'autre euh, ne pourra pas t'emmener dans un jeu psychologique et être dans le côté euh, bourreau. Parce que c'est ça, la victime appelle un, souvent les bourreaux. Donc, ben voilà, c'est comme ça, et on dit, ben oui, ben, tu, tu, tu penses qu'à toi, et, et, et en général, sont les personnes à qui on dit ça sont les personnes qui pensent le moins à elles. Et, et, et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est de voir d'où ça part, comment tu vibres, et, et de l'observer, de et, et de décider en conscience de, de faire autrement, en fait. Mais
0: ça me fait rebondir sur quelque chose. Si toi, par exemple, tu t'apportes, voilà, euh... De de l'amour, tu travailles la confiance en, en toi. Quand tu es face à quelqu'un qui justement se victimise ou enfin euh, comment tu réagis tu vois parce qu'en fait il y a le côté toi tu peux te positionner et du coup autour de toi peut-être les relations vont changer mais par contre quand tu justement autour de toi c'est plutôt des gens qui vibrent cette victimisation notamment
1: en les remettant face à leur responsabilité c'est à dire alors c'est pas forcément agréable mais il y, y a plusieurs manières hein. ça peut être l'humour oh bah ben dis donc euh, je sais pas aller encore plus loin dans le sens de la personne oh ben de ce que tu me dis oh, tu, tu vis tellement une, une vie merdique oh bah ben, ma pauvre oh là là mais comment tu fais pour ne pas être encore suicidée enfin, en, en, en allant exprès très loin pour en rajouter une couche et, et après tout simplement euh, tu peux aussi, parce qu'en fonction de ce que ça te fait, c est, c est, toi aussi, ça peut t'envahir d'être euh, voilà, face, face à quelqu'un qui vient te déverser son sac euh, en, en mode victime, son, son, son ben, je dirais, son sac de merde. Pour hein, moi, c'est ça. Euh, donc, c'est à toi de décider aussi que tu n'as pas envie de le recevoir. Et, 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 et tu peux, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, dire par exemple, mais est-ce que ça te fait, est-ce que ça te fait vraiment, tu penses que ça te fait vraiment du bien? et que ça me fait aussi du bien de finalement se rouler autant dans des choses négatives, et si on, on, on regardait tout ce qui va bien dans la vie aujourd'hui, ben, tu as l'air d'avoir un toit, tu as l'air de manger à ta faim, tu, visiblement tu n'es pas dans un fauteuil brûlant, enfin, tu vois, switcher pour mettre, que la personne mette son attention, non pas sur ce qui lui manque et ce qui oh mon Dieu, la vie est trop dure, mais finalement sur ce qu'elle a, ce qu'il y a de positif, et, et, et déjà, toi, ça t'aidera, parce que tu, tu vas, voilà, ça vas t'éviter de rentrer dans dans un moment de négativité dont t'as pas forcément envie euh, dans lequel t'as pas forcément envie de te baigner et en plus l'autre ça l'aidera aussi à avancer parce que finalement euh, déjà elle en a peut-être même pas conscience Tout et peut-être que tu n'es pas la seule enfin que je ne suis pas la seule personne qu'elle ennuie et ne serait-ce que le lui dire moi je sais qu'il y a plusieurs personnes quand on on évolue beaucoup sur son chemin il y a des j'irais des tris qui se font parmi l'entourage et des personnes qu'on ne sent plus forcément dans le même état d'esprit, dans la même vibration. Et, et moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai dit clairement, je dis voilà, moi je me rends compte qu'à chaque fois qu'on qu se voit, c'est pour voir que les aspects négatifs de la vie. Alors peut-être que toi, ça, ça te fait plaisir et ça te fait du bien, mais je me rends compte que moi, personnellement, c'est pas forcément très agréable, surtout après une journée de coaching où finalement, ben, je suis là-dedans. Mmh. Euh, donc, ben y Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on ait une autre manière de fonctionner, que maintenant on, on fasse des choses joyeuses, qu'on qu parle de, de la beauté de la vie, qu'on aille regarder des beaux paysages ensemble, qu'on aille marcher ou je ne sais quoi. Et alors, il y en a qui vont qui. Et, et en général, les personnes étaient très, très contentes parce qu'on dit mais c'est vrai, je ne m'en rends pas compte et qui okay. certaines m'ont même dit « Ah, oh, euh, tu pourrais me le dire parce que comme je ne m'en rends pas compte, ça m'aidera. Est-ce que voilà, tu peux, par exemple, j'en sais rien, moi, lever le doigt quand, quand je commence à, 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 soit à être euh, dans de, de l'autocritique euh, ou alors euh, dans la critique de ma vie ?» Et ça, ça peut, ça peut aider l'autre aussi et nous, on passe un meilleur moment <rire> en général. <rire> mais pour moi, c'est ça. C'est remettre l'autre face à sa responsabilité en pointant du doigt ce qui se passe, en n'acceptant pas, en n'acceptant plus, parce que pendant longtemps j'ai aussi accepté, hein, parce que quand on est très en paix, euh, bah, les gens viennent naturellement mmh. déverser leur mal-être. Donc bah, nous, en plus, euh, souvent quand on est hypersensible, et bah, on a ce côté éponge émotionnelle, donc l'autre se sent mieux, mais nous on repart avec le mal-être de l'autre, on est pompé, épuisé, et moi je sais que certaines personnes que je voyais, j'avais besoin d'aller faire une petite sieste parce que j'étais mmh. à plat. Et ça, c'est le genre de choses. Et ces personnes n'en étaient pas conscientes. Et un jour, je leur ai dit, et elles m'ont dit, oh, mais je suis désolée. Et, et, et vraiment, et je sais que ça, pour certaines d'entre elles, ça les a beaucoup fait avancer. Et pour d'autres, finalement, le, nos chemins se sont, voilà, se sont distanciés. Elles sont allées chercher des personnes qui aimaient être dans cette posture de victime, des, des sauveurs, en fait. Qui venait et, et, et qui avait envie de sauver et, et le jour où on décide de plus rentrer là-dedans, c'est vrai que ben il y a certaines personnes qui ne suivent pas et, et, et en même temps ben c'est là aussi qu'on apprend à s'honorer parce que on se rend compte que c'est plus ok pour soi donc on n'accepte plus et là on avance et, et, et ben, tout le monde ne suit pas en effet mais pour moi c'est c'est une clé importante ouais. En fait, c'est ça. C'est la responsabilisation. Et, et, et c'est… Voilà, j'accepte plus pour moi qu'on qu déverse son mal-être sur moi. Sauf si c'est dans le cadre d'une séance de coaching. Là, c'est différent, mais pas le, dans le temps personnel avec les amis. Tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est OK pour moi ou pas Et si ça l'est pas, bien le dire et, et ne pas parler de l'autre en disant c'est toi qui te plains. Non, c'est moi qui me sens euh, c'est de la CNV hein, la communication non violente où on est dans euh, ce qui se passe euh, pour moi ce que je ressens à ce moment là bah, moi ce que je ressens c'est euh, euh, une grande fatigue et un, un, un découragement et et euh, Enfin, je dirais euh, euh, un sentiment d'impuissance parce que finalement, c'est pas en, en laissant l'autre déverser son mal-être que ça va le faire avancer. Donc, en, en indiquant ce qui se passe pour nous et en faisant une demande, comme j'ai fait ben, à l'avenir maintenant, soit, euh, ben, soit on parle d'autre chose, et on, soit ben, on coupe le lien et, et, euh, et chacun avance vers des relations qui sont plus justes et adaptées à ses besoins et, et, et respectueuses de soi. Parce que pour moi, c'est une notion de respect de soi. Et accepter qu'on continue de déverser le sac, pardon, je suis un peu direct, mais le sac de merde sur soi, c'est pas se respecter en fait. C'est faire passer le besoin, ce qu'on imagine en plus, être le besoin de l'autre, ce que l'autre nous, j'allais dire, propose, mais même nous impose. Mais on peut décider de ne pas l'accepter et de, de mettre un stop en fait. C'est en osant dire les choses et en osant dire non, c'est pas ok pour moi, ça me fait ça et ma demande et mon besoin, c'est il est ailleurs.
0: Et j'avais deux questions qui sont différentes, mais je vais les poser dans, tu vois, dans ta, donc, justement, tu, tu scindais bien la, ta vie personnelle et ta vie en tant que coach. Mais justement, comment tu fais, même en tant que coach, parfois, parce que forcément, comme tu es empathique, bah, tu, j'allais dire, as le côté éponge, entre guillemets, éponge. Comment tu fais, justement, pour te, j'allais dire, te blinder, j'aime pas ce terme, mais quand même pouvoir te protéger, justement, pour faire ton travail correctement, mais sans non plus te faire immerger par les émotions de l'autre?
1: Alors, moi, je fais, Enfin, déjà, je ne prends pas beaucoup de séances parce qu'il y en a qui enchaînent les séances. Pour moi, la, la qualité est vraiment essentielle et je travaille beaucoup mon, mon taux vibratoire, en fait, mon état d'être euh, avant pour pouvoir être euh, voilà, dans un rayonnement. Et, et, et quand on est dans un taux vibratoire très élevé, on est beaucoup moins impacté en fait, par la négativité qui, qui peut nous être envoyée. Donc, moi, j'appelle ça densifier ma lumière. Donc, le. Le matin, bah, j'ai tout un petit rituel qui m'est propre hein, en fonction de ce qui résonne et ce qui fonctionne pour moi pour pouvoir justement me rebooster, densifier ma lumière et, euh, et surtout, je m'écoute, en fait, quand il y a des choses qui ne sont pas OK pour moi, qui ne euh, sont pas respectueuses de, de mes besoins parce que c'est ça qui prend en général aussi, euh, qui fatigue, qui prend de l'énergie. Et, et Donc, je, quand il y a quelque chose qui n'est pas OK, je le dis et, 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 je, et je, je me respecte maintenant, et ça a pris du temps, hein, ça c'est des choses, et il y a encore euh, parfois, on a encore euh, tâtonnant sur, euh, sur certaines, dans certaines circonstances, parce que ce n'est pas évident, et tout le monde ne comprend pas forcément, mais euh, voilà, bon, moi je dirais, pour, pour me protéger de ça, je travaille mon taux vibratoire, je ne prends pas trop de, de séances, bien sûr, enfin, moi c'est deux maximum par jour, parce que ça prend beaucoup d'énergie, et ce sont des séances très intenses, où il se passe beaucoup de choses, pour l'autre, comme pour pour moi aussi parce qu'on est on est des effets miroirs hein, c'est c'est comme ça que ça fonctionne après j'ai beaucoup de temps de pause de ressourcement au calme euh, voilà le, 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 la pratique de l'ancrage aussi parce que quand on n'est pas ancré on voilà donc euh, vraiment c'est pour ça que je suis à la montagne aussi donc être euh, moi je vais courir tous les matins euh, après chaque séance j'ai j'ai un petit rituel d'ancrage où je retourne euh, voilà libérer les énergies euh, qui, qui ne sont pas les miennes négatives à, à la terre fin. Donc après c'est vraiment chacun en fonction de, de ce qui lui fait c'est faire ce qui nous fait du bien en fait ce qui va nous nourrir ce qui va faire qu'on augmentera notre taux vibratoire et qu'on sera moins entre guillemets poreux à l'autre donc c'est vraiment ça et c'est tant de de je dirais de centration de soi à soi sont surtout chez les personnes introverties hein, comme moi et comme la plupart des personnes hypersensibles alors je parle beaucoup d'hypersensibles parce que euh, voilà c'est ma comme je sais plus si oui mes accompagnements sont destinés euh, aux personnes hypersensibles donc c'est c'est pour ça que je j'en parle j'en parle beaucoup mais euh, mais pour moi c'est ça c'est vraiment être au clair sur ses besoins et les respecter et ma deuxième question, mais tu en as, tu y as répondu,
0: c'est, c'est enfin, elles sont liées, c'est justement comment on entretient l'amour de soi, et je me dis, finalement, par rapport à ce que tu nous as partagé, est-ce que le c'est justement faire des choses qui nous font plaisir pour justement monter ce taux vibratoire Est-ce que finalement, c'est pas ça, en fait, j'allais dire, la base de l'amour de soi
1: L'amour de soi, c'est comme quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. Tout à fait. On va être à ses petits ouais. soins, bah, c'est faire pareil pour soi, parce que plus, ton, plus, plus tu le feras de toi à toi, moins tu seras dépendant de l'autre, euh, parce que voilà, si on dépend du petit ami et que le petit ami, j'en sais rien, moi est parti euh, trois semaines euh, aux États-Unis avec le décalage horaire et il est pas disponible, et eh ben alors là, on, pour, pour remplir sa jauge d'amour, ben on dépend de l'autre et, et, et le jour où il n'y a plus de petit ami, alors là c'est le désespoir, euh, j'irai c'est la fin du monde mmh. parce que tout dépendait de l'autre. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une notion de reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir et de s'auto, enfin, de se donner soi-même ce dont on a besoin et ce qui nous fait du bien. Et, et c'est le faire le plus souvent possible comme on le ferait pour, euh, voilà, euh, quelqu'un, qu'on ben, euh, voilà, notre mari ou quelqu'un, nos enfants, on fait tout pour faire plaisir à nos enfants, ben, c'est commencer par le faire pour soi. Mais en fait, ça s'entretient en fait. Et quand on le fait pour soi, on le fait encore plus facilement pour l'autre et ça part d'une autre énergie. C'est plus fluide et, et, et on rayonne davantage. Donc, c'est je dirais c'est absolument pas égoïste, bien au contraire, parce que si je prenais pas autant soin de moi, je ne serais pas capable de faire ce métier-là et je ne pourrais pas donner autant aux personnes que j'ai la chance d'accompagner, tu vois. Et, 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 euh, et même au tout début, quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi, parce que voilà, par exemple, mes séances, je les commence enfin exprès, j'ai des horaires bien précis. Avant, j'acceptais euh, le soir ou autre, mais non, moi, je suis pas du soir, donc je ne prends pas de séance le soir. C'est pas un cadeau à me faire et, en, et, et à faire à l'autre. Donc, bah, mes séances, c'est le matin, pas trop tôt, parce qu'avant, j'ai tout mon rituel, je vais dans la nature, je vais courir, je fais plein de choses pour moi. Donc, euh, si on me dit une séance très tôt, bah, en fait, non, ce n'est pas possible. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et, et c'est… poser ses limites aussi. Bah, c'est poser un cadre, ses limites, être ouais. au clair sur ses limites. Et, mais, mais oui, bien ouais. sûr, au début, quand on commence, bah, on se dit bah, « mince, ils veulent, ils veulent tous après le travail », mais… Et ben, tant pis, ils trouveront quelqu'un qui, qui, qui sera sur ce créneau horaire-là et, et, et en général, ils trouvent toujours. Enfin, hein, je dirais, il n'y a, 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 a pas de sujet, c'est une question d'organisation et c'est de faire passer aussi son propre besoin avant l'autre. Mmh. Oui, tout à fait. Et moi, ben, c'est intéressant, j'avais euh, une personne là, voilà, une personne que, que j'accompagne qui me disait, oui, la réunion va peut-être, enfin, notre séance de coaching va peut-être devoir être décalée. ça dépend du client. Et alors là, je l'ai entre guillemets, confronté remis face à ses responsabilités. Et je dis donc, vous, votre bien-être personnel passe après euh, les besoins de votre client qui peuvent changer du tout au tout. Et alors là, c'est un grand blanc. Et et, euh, et, et, et la personne m'a dit, bah oui, c'est vrai, mince. Euh, et et, et c'est des prises de conscience pas forcément agréables, mais qui sont importantes pour se dire, non, là, c'est plus OK pour moi. S'il y avait le, le, son enfant qui était euh, souffrant, euh, malade, il se poserait pas la question. Euh, la, la, le le rendez-vous potentiel du client qui pourrait arriver sauterait tout de suite et il irait chez le médecin. Là, pour soi, c'est plus compliqué. Et l'amour de soi, c'est justement ça. C'est se dire non, là, c'est le temps pour moi, il est bloqué quoi qu'il se passe. Euh, bon, Sauf si la personne elle-même ou son enfant est très malade, c'est autre chose. Mais, mais un rendez-vous client qui pourrait arriver en last minute, ça veut dire que la personne se met toujours à la disposition de l'autre et est toujours… Ça, c'est pas, ça, c'est pas s'aimer, tu vois. Alors, c'est pas facile parce que c'est, on, on est euh, beaucoup éduqué dans le euh, fait plaisir, euh, sois parfait, euh, et il faut pas s'écouter. Enfin, moi, j'ai été élevée là-dedans, donc euh, ça a été tout un réapprentissage et une acceptation que non, c'était pas égoïste et au contraire, c'est mon plus bel acte de générosité vis-à-vis -vis de l'autre, d'être généreuse vis-à-vis -vis de moi parce que. C'est comme ça, Enfin, c'est en étant généreuse avec moi que je peux l'être avec l'autre. Que... Parce que voilà, pour moi, c'est la jauge d'amour qu'on remplit, qu'on auto-remplit. Et si elle est vide, ben, on peut pas aider l'autre à se remplir parce que nous-mêmes, on est vide, donc il n'y a plus personne. Donc, c'est en se la remplissant soi-même, en étant autonome sur ça, qu'on peut aider l'autre à le faire et, 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 euh, et aussi montrer le, le chemin, l'exemple, en, en le faisant. Moi, En disant, bah ben non, mes séances, c'est tel moment. Bah, ça montre aussi aux autres qu'ils bah, ne sont pas offusqués en se disant ⁇ Mais Daphné, elle abuse euh, ⁇ Non, enfin, et, et ils comprennent que finalement, ma meilleure énergie, c'est ces, ces créneaux horaires-là. Donc, pour eux, c'est ce qui est le plus bénéfique. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Voilà. Mm. Et pour moi aussi, donc ça tombe bien. Mm
0: et puis effectivement c'est ce que tu disais ça s'entretient en fait finalement l'amour de soi c'est un peu comme une relation amoureuse c'est à dire qu'il faut l'entretenir si tu ne l'entretiens pas à un moment donné bah, j'allais dire la flamme elle s'éteint oui. dans un couple c'est comme ça et finalement avec soi-même c'est pareil ouais.
1: exactement et, et ça ça s'entretient au quotidien et, 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 et c'est important d'être vigilant c'est parce qu'on peut vite passer euh, ou oublier et après on passe à autre chose Non, non, c'est vraiment un, un travail de chaque jour en fait de se dire, ok, bah tiens, comment se dire à la fin de la journée ou au début, non, au début de la journée, comment je vais m'aimer au mieux aujourd'hui ah, C'est une bonne question. Et se dire à la fin de la journée, comment je me suis aimée Et je suis sûre qu'en.. Voilà, en se posant cette question-là, on aimera encore plus les autres, on donnera encore plus à l'autre.
0: Parce que c'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, c'est ce récipient, en fait que tu remplis oui. et plus tu le remplis, plus tu, tu j'allais dire il va transpirer manière de parler, mais je veux dire tu vas vibrer en fait ça et, et puis aussi tes relations vont changer, mais peut-être aussi tes rencontres vont changer. Ah mais ça n'a plus rien tu vas à voir. Rencontrer avoir. des gens euh, plus enfin euh, c'est plus enrichissant finalement. Ah mais je ne rencontre
1: plus du tout du tout. Alors pas forcément plus enrichissant mais au moins sur la même vibration qui partage oui. C'est mêmes... ça que je
0: disais plus enrichissant, c'est ah, que c'est pour soi. Plus, voilà. Ça, pardon. dans pardon. le
1: sens, c'est pas pas péjoratif. Mais parce que les personnes qui vibrent pas de la même manière, bah, finalement aussi, ça nous fait travailler, ça nous fait accepter, accueillir l'autre et des parts de nous, parce que l'extérieur est toujours une partie, enfin un reflet d'une partie de ce qu'on est, d de la boule à multipassette, qui est une très très belle image. Mais mais en fait, c'est ça, oui. On n'attire plus les mêmes situations, on n'attire plus les mêmes personnes et, et les mêmes remarques. Tu vois, les remarques égoïste, oui, je les ai attirées avant, mais maintenant, euh, plus personne ne me dit ça, parce que tout ce que j'attire, entre guillemets, euh, sur le plan plus personnel, sont comme moi. Donc euh, finalement, c'est acquis pour tout le monde. Les re le remarques que j'avais il euh, y a des années, quand euh, c'était pas encore la mode d'être végétarien, quand c'était un peu nouveau, euh, parce que je suis végétarienne depuis, bah, depuis que j'ai 5 ans, donc à, à l'époque, on, on se moquait de moi, on me regardait avec des grands yeux, ah euh, oui, Enfin là, mais ça fait des années que je n'ai pas eu une remarque. Est-ce que je l'assume, je le vibre tel quel et pour moi c'est pleinement juste. C'est ça, c'est juste. Exactement. Et avant, qu'est-ce que la, la cantine quand j'étais enfant, mais qu'est-ce que. c'était toute une affaire. <rire> Maintenant. Ah oui, ça je sais, j'ai vécu pareil. <rire> <rire> Et, et, et aujourd'hui, bah, les, les, les personnes que j'attire, en général, elles sont pour la plupart végétariennes, véganes. Et finalement, euh, ce n'est plus un sujet pour euh, aller manger en disant « il faut bien prévenir oui, parce que je ne mange pas ». Voilà, on, on attire aussi des personnes en lien avec notre vibration. Donc, ce n'est plus un sujet après. Mais oui, au départ, c'est ça, c'est l'affirmer, l'assumer parce que c'est juste pour soi. Et, et en étant confiant dans le fait que c'est juste pour soi, on, on le vibre différemment et, et c'est plus un problème pour l'autre. Parce que si c'est un problème pour nous, ça sera un problème pour l'autre. Et à l'époque, c'était un problème pour moi parce que je ne l'assumais pas. C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça, la, 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 une des grandes clés, c'est quand c'est un problème pour toi, tu, la, la pensée est créatrice. Mm. Donc, ce que tu te racontes dans ta tête, ça créera ta réalité. Ouais. Donc, si tu te dis tous les matins la vie est dure ou tous les matins mon Dieu je suis pas au niveau, j'y arriverai pas, bah c'est ça, c'est sûr, hein, tu vas. Tu arriveras pas. <rire> une situation qui correspond exactement ouais. à ce que, tu... ce que tu te dis, ouais. que ouais. votre volonté soit faite, ouais. bim <rire> C'est ça. Et, et, et ça change tout. Et, et d'où l'importance, voilà, moi, moi de ces temps de le matin où, pour travailler mon taux vibratoire, parce que comme toujours il y a des moments où il y a plein de trucs euh, qui nous tombent dessus, c'est compliqué, ben, quand on a. Travailler son taux vibratoire et qu'on n'est pas dans la même, le même état d'être que si on ne l'avait pas fait, on, on l'accueille pas du tout de la même manière. Il y a beaucoup plus de distanciation qui se fait naturellement. Sinon, c'est la fin du monde. Oh là là, mon Dieu, quelle vie de merde! Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est ça qui est important, c'est de, de savoir qu'on peut être. On a vraiment en soi la capacité de créer notre vie au travers de, de ce qu'on se fait expérimenter, de ce qu'on se raconte et de ce qu'on s'offre. En fait. Ouais. Et quel
0: serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Ouf, Le mot de la fin, un mot, alors moi je, je suis bavarde, alors... Je sais C'est compliqué <rire> euh, Alors, je, 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 je reviens, je me recentre. Le mot de la fin, ce serait vraiment de, de vous dire, de vous autoriser à vous voir et à vous regarder réellement. Et à voir la belle personne que vous êtes, à voir vos qualités, voir vos réussites et, et en être fier. Parce que c'est là que l'amour de soi peut commencer. Quand on s'autorise à vraiment se regarder dans le miroir et pas juste Ah oui, oh là là, j'ai. Euh... De ne pas mettre son attention en fait sur ce qui nous manque, ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas assez bien, mais sur tout ce qui est bien. Et plus on met son attention sur ça, plus on voit ça et plus on le voit partout dans la vie en fait. C'est. C'est comme se reprogrammer, en fait, euh, mentalement. C'est que à force, moi, moi, les choses un peu glauques de la vie de tous les jours, je finis presque par plus les voir parce que je mets mon attention. Elles sont là, je le sais, mais je mets mon attention ailleurs. Donc, finalement, ça change tout. Et moi, c'est vraiment ça. Si j'avais euh, une suggestion à faire, c'est de vous autoriser à, à reconnaître vos qualités aller voir, avoir tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous avez déjà dans votre vie et d'être en gratitude pour ça. Parce que ça aussi, la gratitude, c'est l'appréciation de ce qu'on a, c'est un bon moyen d'augmenter son taux vibratoire et, et, et d'être davantage en amour, déjà pour la vie, pour ce qui nous est offert et, et, en, amour de, et en amour de soi. Donc, c'est se dire, OK, ben, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement comme je m'étais dit, mais en fait au final on s'en fout et, et, et je dirais et, et déjà tout ce que j'ai fait c'est génial et, et, et voir ça et mettre son attention sur ça, pour moi c'est vraiment un élément fondamental surtout chez les personnes hypersensibles qui sont en général perfectionnistes qui veulent que tout soit nickel chrome qui veulent tout contrôler sauf qu'on ne peut pas tout contrôler hein. là, on, on l'a vu avant là, avec les petits problèmes techniques et, bah, et, et c'est parfait et ça, fait partie, et ça fait partie de la vie et, et, et chaque et c'est ça aussi. Et voir dans chaque épreuve le cadeau caché. Tout à fait. Parce que chaque épreuve nous fait grandir. Et c'est encore ça. Pour moi, c'est switcher le regard. Je ne vois plus mes coudes. <rire> avant, je dis oh, mon Dieu, avec mon fond, on ne voit plus mes coudes. Mais non, en fait, on s'en fout. Et, et, et ce n'est même pas le sujet. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est se dire, OK, où est-ce que je décide de poser mon regard en conscience Et euh, dans chaque difficulté, qu'est-ce que ça m'apprend par exemple, voilà, c est, c est une colère, ben souvent c'est une limite qui, qui, a pas, qui a été franchie. Donc, quelle est la limite Quel est mon besoin derrière Comment je peux respecter ce besoin et, et le voir comme un cadeau de la vie Parce que peut-être que cette colère, elle me montre que ben, c'est plus ok de passer du temps avec cette personne qui me respecte pas. Et merci à ça et, 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 et super. Donc, j'arrêterai de voir cette personne. Ça laissera de l'espace pour faire venir une personne qui sera encore plus adaptée à ma nouvelle vibration. Génial. Tu vois, c'est ça. C'est se ce dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait. Et, et décider de mettre les pensées, parce que tu sais comment ça fonctionne, une pensée va générer une émotion qui génère un comportement. Donc, à la base, si on modifie ses pensées, on peut modifier ses émotions, donc sa manière de vivre sa vie, de voir sa vie, de se regarder, et, 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 et les comportements associés. Est-ce qu'on attire à soi dans, dans la vie, en fait Donc, c'est. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est changer de regard, mettre son regard sur le positif. S'autoriser, oser se voir, se faire passer en priorité, se donner de l'amour, c'est-à-dire prendre soin de soi comme on prendrait de soin de son enfant ou de son compagnon, de son conjoint et, et d'une personne qu'on aime profondément. Et voilà, il n'y bon, a pas qu'un mot, il y en a toujours plus avec moi. mais mmh, C'est parfait. <rire> C'est ça que...
0: Je dirais, c'est ça que je
1: mettrais en avant.
0: Mais je rebondis juste sur quelque chose. Je me dis, euh, finalement, si tu regardes la vie, on en parlait d'ailleurs quand on avait préparé cette interview, on est tous finalement en chemin. Pas forcément au même niveau, mais on est tous en chemin. Et si tu regardes, en fait, je me dis, quand on, est en... quand on roule sur la, enfin, sur, un... sur une route, bah, tu vas focaliser... À l'endroit où tu veux te diriger, en fait, tu vas pas regarder juste devant toi parce que sinon, bah, tu vas te prendre le trottoir, tu vas te prendre le rond-point. Enfin, je, je caricature, mais c'est ça. Et je me dis finalement la vie, c'est pareil. C'est vers où est-ce que tu focus en fait Et oui. l'endroit où tu vas focuser, bah, en fait, c'est là où tu vas te diriger où finalement tes pas vont te mener. Et c'est justement d'où tout l'intérêt. et
1: ben, bah, écoute, de... c'est une magnifique conclusion qui vibre beaucoup. <rire> euh, pour moi c'est ça, c'est où est-ce que tu as envie d'aller et, ouais. et qu'est-ce que tu peux faire et moi il y a un petit exercice que je propose souvent de faire aux personnes que j'accompagne c'est le tableau de visualisation je sais pas si tu connais c'est euh, surtout tout, euh, au moment des anniversaires ou de nouvel an ou... et c'est drôle, on parle de ça et j'ai un aigle qui passe le de... fait de prendre de la hauteur et, <rire> et euh, c'est toujours des petits clins d'œil de... <rire> de la vie et, 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 et tu vois le, le tableau de visualisation c'est concrètement euh, tu prends plein de magazines, tu prends les images qui t'appellent sur comment tu vois la vie de tes rêves. Et et euh, et tu colles et et tu t'y connectes régulièrement. Enfin tu colles sur euh, voilà, c'est une grande je sais pas une feuille de euh, tu mets euh, toutes les images de ce qui, ce qui serait la vie de tes rêves et tu t'y connectes tous les enfin moi je le fais tous les jours. Les jours et, et avec la, le sentiment, et c'est pas juste avec la tête, hein, sinon mmh, ça marche pas. D'accord, le <rire> cœur en me disant waouh, wow, trop trop bien, euh, et avec gratitude pour ce que ce qui va être amené. Et, et moi, j'ai des trucs de dingue qui me sont arrivés par rapport à mes tableaux de visualisation. Les premières j'ai mais c'est incroyable, mais des choses, mais que je voyais à posteriori parce que la plupart des images, tout ça, check, 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 et, et, et une dernière, je dis, oh, mais trop bien, je l'avais oublié, celle-là, et ça y est, cadeau de la vie. Et, 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 c est, c est, parfois, il y a des, des espèces de miracles, mais qu'on provoque ouais. justement ouais. en se mettant dans cette énergie, euh, voilà, avec un taux vibratoire élevé, d'amour, de gratitude ouais. par rapport à, au cadeau de la vie. Et on dit à la vie, voilà ce que je veux. Donc, c'est ça qui est, qui est génial, plutôt que de le se laisser baloter sans, sans poser d'intention. Et l'intention est quelque chose d'important et même d'essentiel. Et au travers de ce type de voilà de, je bon, prends cet exemple-là parce que moi j'en ai un chez moi et que et que ça m'a fait rire parce que j'ai voilà j'habite dans un lieu qui, qui ressemble exactement à ce que j'avais imaginé, ce que j'avais demandé, je dirais à, à, à l'univers, à la source. Et, et, et... Et ça peut être vraiment quelque chose de très puissant. Donc n'hésitez pas à faire vos petits tableaux de visualisation aussi si ça vous appelle. Mais pareil, on, on, pas juste avec la tête en regardant les images, mais avec le cœur en disant oh, ⁇ Waouh, trop, trop bien, j'ai trop de chance d'avoir ça, merci, merci la vie !⁇ Et là, j'irais l'énergie qui est envoyée et autres. Parce que ça part pas d'une énergie de manque. C'est ça. On part du plein. Et c'est ça qui change tout, en fait. Ouais par rapport à la loi de l'attraction, tout ça, quand on part du, voilà, du manque, du, de la tristesse, d'un taux vibratoire, la vie est dure, bah oui, c'est, c'est, sûr, mais si on parle de, de la joie et ça, on peut le décider juste en s'y connectant soi-même de soi à soi. Moi, je ferme les yeux, ça y est, je suis partie et je peux quasiment être en, en état de grâce en, en, quelques instants. Mais ça, ça demande de poser l'intention et de le faire. Et de le faire. Pas juste que ça dure, ouais. oui, il faut que je fasse ça, mais je le fais pas et, et le faire régulièrement. Et ça, c'est ça, c'est mais. C'est s'offrir ça. Et puis c'est ce que
0: tu dis, c'est s'offrir ça, parce que quand tu dis il faut, et oui. tu poses une contrainte en plus. Donc déjà, tu n'as pas envie.
1: Non, non, non. J'ai envie, je veux, et, et c'est ça. ça qui change tout. Ouais. Parce que le il faut, c'est imposé souvent de l'extérieur, on parle mental. Tout Mais le fait. but, c'est que ça parte du cœur, de l'envie, de quelque chose qui vous met en joie, qui vous, qui vous remplit d'amour, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Daphné,
0: en tout cas, pour tout ce que tu nous as partagé, vraiment.
1: Eh écoute, merci à toi, Sophie. Je te, ben je te souhaite en tout cas une belle journée et à tous, je vous tout. souhaite de belles expérimentations et de et d'oser, de, de vous autoriser à, à vous donner tout l'amour que vous méritez. Est-ce qu'on mérite tous énormément d'amour ben Merci en tout cas. Merci
0: Sophie. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, parce qu'elle est vraiment, je trouve, très riche en contenu. Donc, je serais très heureuse d'avoir réalisé cette interview avec toi, Daphné.
1: Vraiment. Ben, merci à, à toi pour cette, ce bel échange et ce beau partage, Sophie. Merci.